0: Velkommen til Hva skjer Oslo? En podcast laget av frivillige i Oslo Høyre. Mitt navn er Morten Wintervold, og i dag skal vi snakke om ett tema som opptar veldig mange for tiden, nemlig boligpolitikk. Og med oss for å snakke om det, så har vi deg, Medassa Arkapur. Du sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Ja, velkommen. Veldig hyggelig å være her. Vi har jo hørt denne statistikken nå noen ganger om at vanlige och med i Oslo, eh en sjukeplejer, en öfste har bara råd att köpa runt 1 av bostäderna i Oslo. Hvordan långt är det vi har kommit hit?
1: Nå så eh detta kyls ju eh först med at vi ser en tendens til at i pressområdena, vilket bare bara Oslo men också runt andre byar så så går jo prisen opp, og det gjør det vanskelig for mange å komme i boligmarkedet. Men for å ta her i Oslo, så er det jo sånn at vi over mange år nå, rett og slett ikke har bygd nok boliger. Det går for tregt med saksbehandling. Det går for tregt med å få frem nye boligreguleringer. Det kombinert med at man heller ikke har lov til å bygge de boligene som etterspøres mest, altså de litt mindre lærlighetene i centrum. Så det rättsätt har du rett og slett fått en situation hvor hvor mangeln på bolig pressar priserna upp och därmed så är det färre förstegångsköpare og unge etablerade som kommer in i bostadsmarknaden.
0: Mm. En sammansatt sammansatt problem. Absolut. Så vi kan komma in om eh av dessa men du var inom att det inte byggs något av de lägenheter som trengs. Mm. Vad slags diletta är det egentligen som som trängs varför är det de som byggs skulle ju liksom marke de byggde de lägenheter som folk efterspörr. Alltså vi har
1: ju en 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 så kallad uh, uh, i Oslo som gör at eh uh, vi får et hinder för antall små lägenheter som kan byggas uh, i centrum. Vi vet ju samtidigt att väldigt många av de som skal kjøpe boende i Oslo är ofta förstagångsetablerade uh, Uh, en person som skal kjøpe bolig mm. og de trenger kanskje ikke å, så stor plass heller uh, og, og mer enn alt så trenger du få en fot innenfor boligmarkedet så når vi da bygger uh, minst av det som kanskje er etterspurt mest så vil du jo konkurransen da vil du få en konkurranse som blir for hard uh, så jeg mener jo faktisk at uh, vi bør få fjernet denne normen vi bør åpne opp for å bygge mer og så stoler jeg og så er en grunnleggende eh, tro på at lokalpolitikere, utbyggere eh, i god dialog sammen kan finne gode løsninger. Det kan ikke bare være så sånn at eh, de på rådhuset vet best.
0: Ja, vi, den leilighetsnormen, hva slags leiligheter er det som ikke kan, ikke kan Men
1: Hovedpoenget er
0: at eh, du kan ikke bygge flere enn så, så mange boliger,
1: eller så, så mange prosentboliger av den størrelsen i sentrusbydelene, ja. og det gjør at etter de blir for høy i forhold til hva som tilbys da, går prisen opp. I tillegg så vet vi at det er generelt press på boligmarkedet i Oslo. Det, er, det bygges for lite. Folk kan selvfølgelig tenke seg å bo utover sentrum også. Oslo mm. er en attraktiv by overalt. Men når det ikke reguleres nok boliger, så hoper det seg opp. Se for eksempel litt i Grorudalen og andre områder, hvor vi har store industriområder, kommunale tomter som kanskje ikke brukes like effektivt som før. Så vi har jo tatt de ordene for at man enklere kan transformere dem om til boligformål, kombinert med næringslivsutvikling og infrastruktur, så at du får gode bomiljøer, og det kan man mm. åpne Oslo for enda flere som har lyst til å kjøpe sin første eller da, neste bolig.
0: Ja. Når, når du sier regulere boliger, hva er det som egentlig, hva er liksom gangen fra det där som liksom finns en, en tomt eller en möjlighet då för att bygga boende och till liksom, till man kan flytta in i en kanske sin första lägenhet på det området
1: då. Ja, ska altså, ska sånn sånn <laughs> det inte det går i som väldigt sån komplex beskrivelse här, men detta handlar ju först och främst om att det är ju bystyre som kan bidra till att få reglerat eh nya område ta initiativet så har det självklart planen byggsatsen eller bilden också, men det är ett politiskt ansvar. Uh, som jeg uh, personlig mener at det ikke tas godt nok i denne byen. Mm. Det ble lovet gull og grønne skoger uh, da Raimond Johansen skulle ta over Oslo. Det skulle reguleres flere tusen nye boliger. Faktum nå etter uh, noen perioder med uh, Raimond Johansen ved makten er at uh, Oslo kommer på en gymboplass blant de store kommunene i antall i gangsettelser av nye boliger. Og dette er en undersøkelse som ble gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse og NBB eller nylig. Mm. Så det er jo egentlig en politisk styrt boligmangel vi har i Oslo, og det verste med det er at du får egentlig økte forskjeller på grunn av det. Du får en forskjell mellom de som er i boligmarkedet og utenfor. Vi er jo veldig stolte i Norge av å ha et selværedemokrati. 8 av 10 eier sin egen bolig. Mm. Uh, og det føler stor i fare nå. Så jeg mener at det viktigste vi må gjøre fremover, det er jo å få byggetakten opp og byggekostnadene ned, slik at det er attraktivt for flere å bygge boliger. Vi må regulere flere tomter. Eh, sakspanningstiden må gå ned. Mm. Og så må vi også fra nasjonalt hold, og jeg er jo stortingspolitiker, sørge for at vi har eh, en boligpolitikk som forenkler regelverket, slik at for får flere ja-kommuner og at det er lettere å få, få bygge boliger.
0: Ja, jeg vil, jeg vil si litt mer om det, hvordan, eh, hvordan det liksom samspiller mellom Stortinget og lokalpolitikken er Hva er det dere kan legge til rette for Fra, fra Stortinget og nasjonalt hold da, For å bygge mer i byene
1: Ja, også fra, fra Stortinget så tas det jo øh, Flere grep Da vi satt i regjering så forenklet vi jo hele planen Og bygningsloven øh, Og, og gjorde, øh, gjorde Disse prosessene mer digitaliserte øh, mm. mye mer, En mye mer Smooth prosess, da, hvis jeg skal få lov til å bruke det og vi så jo det, at mens vi satt i regjering, så gikk byggetakten opp. Vi måtte tilbake til 70-tallet for å se de samme tallene. Vi hadde også en veldig god sosial boligpolitikk. Vi satset på å styrke modeller som for eksempel leie til eiordningen. Gjør at du leier en startfas, og så blir du eier av din egen bolig. Mm. Vi sørget for å styrke husbanken på en måte som gjorde at de som hadde varig problemer med å komme inn i boligmarkedet, ble prioritert først. Og så hadde vi en utlånsforskrift, hvor vi både sørget for at vi fikk gjort noe med den ganske sterke gjeldsveksten som hadde vært i utsolgningen de siste årene, men samtidig innførte noen regler som gjorde at for eksempel skulle bli lettere å kjøpe sin første bolig, men kanske dyrere hvis du kjøper bolig nummer 2 og tre gjennom egenkapitalskrav. Så, og der også er det jo ja, så såkalt sekundær bolig. Så, så vi har tatt mange grep, og da, i hvert fall da vi satt i regjering, så var uh, i gangsettingstakten høy. Uh, vi fikk gjort en del på det sosiale feltet. Det har aldri vært så få bostøvløse som da vi uh, på den tiden da vi satt i regjering. Uh, og jeg synes at uh, det er synd at veldig mange av de store byene som nå styres i Arbeiderpartiet ikke følger opp lokalt. Og der synes jeg Oslo Høyre har lagt frem mange spennende forslag som jeg gleder mig til skal debatteres, uten mm. at jeg skal gå inn i alle detaljene der. Det skal partiet det Men jeg er helt sikker på at vi kan få lagt frem en mye bedre fart på boligpolitikk enn Oslo.
0: Mm. Så det er mye som kan gjøres på reguleringssiden. Legget til rette så gjør det enklere, billigere å bygge. Men man trenger jo likevel fullt et sted å bygge da. Så liksom Oslo er ikke verdens største by i og vi skal bli et eller opp mot 1 million innbyggere. Hvordan er det egentlig det kan bli liksom plass til alle som skal bo i bo i Oslo fremover?
1: Altså, vi hadde jo en liten diskussion om dette for ikke så siden, Oslo, som jeg synes var veldig spennende. Jeg gleder meg du å følge den i programmarbeidet vårt også, så det er litt reklame for det. Gå inn og lese mange av de spennende forslagene som har kommet. Sikkert det mye spennende der som man kan være enig i, selv om man ikke på måte, er så veldig opptatt av politikken i det daglige, men bolig og hjemmet ditt er jo viktig. Altså, vi har jo, jo for eksempel sett på hvordan man kan gjøre det enklere å ta ubrukte arealer, kommunale bygg eller industriarealer og, og få en fortgang på å få omregulert dit i boligformål mm. jeg personlig har jo tenkt på at kanske bør man ha en egen sånn fast track ordning for denne type omreguleringer slik at man får satt ned et kompetanseteam kommunalt som raskere kan dra slike prosesser genom gjennom, eh, gjennom, gjennom, gjennom saksbehandlingen og så er det jo viktig å ha godt samarbeid med utbyggerne, ikke minst godt samarbeid med bydelene, sånn at man involverer lokalsamfunnet. Vi må ikke ende opp med bare å bygge masse boliger, som er helt frikoblet fra resten av folks liv. Men hvis du får et godt samspill mellom utbyggere, kommunen, næringsliv og beboerne, så får du gode bomiljøer i tillegg. Og det er også viktig å ikke glemme. Så jeg mener at det er store muligheter for det. Vi har jo hatt... Gjershru-Stenshru-feltet som uh, dette byrådet har om i mange år, men det har jo ikke skjedd noe der heller. Det kan sikkert våre lokalpolitikere si mer om, men ja. jeg mener at det finnes store muligheter uh, i Oslo fortsatt, og ikke minst fortsette å se på uh, eksisterende bygg, hvordan man enklere kan omreglere uh, de, eller gjøre det lettere å bygge eller, eller gjøre endringer der også. Så her er det mange muligheter, men ja. uh, vi må tørre å være litt kreative.
0: Mhm. Ehm ja, det står ju förla läst att står ju massa eh, lokaler som till exempel kommunen äger som man kan ha varit tidigare liksom, kontorer eller eh, liksom vært, eh, hvor ställen vart har varit liksom som bara står man vet inte vad man ska göra med dem då så tar det liksom, liksom det ikke så mye, går någon veg det kunne ha blivit eh, nya lägenheter eller som ble brukt i noen fall. Da.
1: Ja, det kunne i hvert fall vært interessant å se litt på det, se på alle sånne arealer, mm. ha et veldig åpent altså, åpen tilnærming og se på alle disse mulighetene, og så kobler du mot både byutvikling og god bomiljøer. Mm. Eh, sånn som i Grordalen så har vi mange år hatt eh, områdesatsingen, eh, og det å på en måte koble disse tingene opp mot hverandre og se på hvordan det hele kan spille sammen for det, til det beste finnbyggerne er også veldig viktig, og, tror, og, og så får du selvfølgelig flere boliger ut i markedet, og det er jo bra och så har du den sociala delen att oss vi har aldrig glömde den sociala delen av bostadspolitiken det är väldigt många nog som sliter med att komma in i bostadsmarknaden eh uh, för de kanske har betjäningsevne men har ikke den föräldrabanken Andre har kanske svag ekonomi så det så fortsätter i Oslo att uh, ha gode leje till ejordningar delae konceptet i OBOS for exempel med professionaliserade utlejer också någon måste mm. må leje men det da må måste det oss vara professionellt och bra så vi må jobbe langs mange akser. Jeg synes i hvert fall at det er synd at landets hovedstad er på en gymboplass, når vi har så mange mennesker
0: som både ønsker bo her, og ikke minst være med å utvikle byen. Mm. Hva, hva ligger det der leie-til-eie-konseptet?
1: Det betyr jo at du går inn i en bolig hvor du, hvor, deler, altså hvor det du betaler i leie, mm går in og blir til en del av din egen kapital eller oppkjøpsstyrke, mm. så sånn at du etter hvert kan kjøpe, kjøpe opp hele leiligheten. Så du betaler på at det ikke bare er penger i leie som forsvinner, men de, de går in i, i din egen investering i den boligen over tid. Mm. Og det er et kjempeveldig ja. fint koncept som faktisk Høyrekommunen Drammen i sin tid fikk skikkelig fart på. Fylt.
0: Ja, for det er jo, en ting er, vi har snakket mye om det å eie bolig, at det må bygges mer, men se jo nå med, med også med, med økteren etter, at leie, leieprisene går jo også opp, så det er ikke sånn det blir noe lettere å leie, bare fordi det blir vanskeligere å, å eie, da. Heller.
1: Og leiemarkedet også er jo en sånn
0: debatt hvor uh, man, den blir väldigt sånn
1: isolert for resten av boligmarkedet, ja. men, men sånn som i en by som Oslo, så er det sånn at uh, det presset du har på leiemarkedet, uh, det er to Du har både de som eller Det er, flere, det er mange, mange, mange ting som styrer det. Det ene er jo de som ikke har råd til å kjøpe, så de må leje i en periode eller kanskje også over tid, for de har svak økonomi. Så er det de som kanskje har tenkt bo her i noen få år, og så er det de som faktisk har valgt at de, de ønsker ikke å eie, de, de vil ikke putte pengene i bolig. Mm. Og så har vi studenter, och 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 arbetsinvandrare och studenter det är en ganska så sånn mångfacetterad som önskar leje i Oslo. Och det är kring tvil om at väldigt mycket av det oss kunna ha varit löst genom at vi att vi hade haft fler boenden tillgängligt. det är det, det som liksom hele tiden kommer tilbake i i min i min kommunikation det är att det blir veldig vanskelig å snakke om bolipolitik og boligpriser og leiepriser og, og så videre hvis de boligen ikke finnes. Ja. <laughs> ikke sant? De må jo finnes først, og så mm.
0: kommer vi jo det andre etterpå. Ja. Så vi kan jo egentlig lande litt der, at vi, boligpolitikk er, består av mye og er som sammensatt, men å bygge, bygge mer, at de å tilrettelegge for at det kan bygges mer, er viktigst. Boligpolitikken
1: viktigste. er en veldig viktig del av vår velferdspolitikk. Mm. Det at flere kan eie sin egen bolig, og ta del i den velstandsveksten som du, som da kommer gjennom, at eiendomsprisen din øker over tid, at du har ditt eget sted å bo. Mm. Det er en veldig viktig ting i, i Norge, og vi har jo lykkeskott med selveeidemokratiet, håper at vi kan fortsette med det, når vi få opp byggetakten, ned byggekostnadene, raskere saksbehandling, få flere inn i boligmarkedet, ha fleksible utlånsordninger, og ikke minst flere ja-kommuner som mm. først og fremst uh, sier hei til sine borgere før de sier nei. <laughs>
0: Veldig bra. Tusen takk for at du kom med oss her. Og tusen takk til deg som hørte på. Vi fra Hva skjer Oslo er tilbake om ikke alt for lenge.